0: Hoje nós vamos falar sobre crescendo espiritualmente. E nada melhor já iniciar como oração, amém? Vocês podem ficar à vontade, curvar a cabeça de vocês, amém? Querido Deus, nós te damos graças nessa noite. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom. A Tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai. E hoje nós tiramos esse tempo para crescer um pouco mais ainda. Diante da Tua Palavra daquilo que o Senhor tem para nós e desfrutar daquilo que Cristo já é, transmitiu através do Seu sacrifício na cruz. E que nós possamos estar cheios de alegria no coração para receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar nessa noite. Amém? Acho que a maioria aqui, ou todos, né, já são convertidos. Amém? E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais na palavra, porém vai ter coisas que a gente já sabe, amém? Então nós vamos só confirmar aquilo que Cristo, ele fez na cruz por nós. Ontem foram duas aulas, né? Ontem acho que vocês aprenderam sobre a realidade da nova criação e. Qual foi a outra? Justiça de Deus. Foi um tempo precioso, amém? Eu não estava aqui, não, mas pelas fotos foram <risos> é, grandes coisas. E eu já queria, de início, convidar vocês né, para estar tá abrindo em Gálatas 417. Todo mundo com a Bíblia? Também. Gente, eu vou usar o, o Datashow, mas eu não sou muito íntima dele, não. <risos> eu vou... Passando lá, mas eu vou seguir mesmo as minhas anotações, tá bom? Gálatas 4, 1 ao 7. Amém? Digo, digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós éramos menores, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei para recebermos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E Ele clama, aba Pai, assim você já não é mais escravo, mas sim filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Então, eu acho que isso aí não está na apostila de vocês. E... Com essa, essa verdade aqui, nós entendemos que Cristo, Ele nos transformou, através do Seu sacrifício, o quê? Filhos. Porque a gente era o quê? Era do mundo, era, né? a gente não era filhos de Deus. A partir do momento que Jesus né? ele fez aquela, aquele sacrifício por nós, Ele nos tornou o herdeiro com Cristo. E o que, que a gente aprendeu lá na nova criação? Que a gente tinha todo o domínio e nós perdemos esse domínio para quem? Para Satanás. E o que? A promessa de Deus era que nós, que Jesus ele ia vir de uma mulher, para quê? Para que ele é, matasse ou pisasse na cabeça de Satanás. E isso aconteceu. Hoje nós vamos conhecer sobre as convicções né, que nós temos em Cristo porque ele pisou na cabeça do diabo. Amém? Aqui falando sobre nova criatura, nós falamos sobre Gálatas. Agora eu quero que vocês abram Timóteo, que nós vamos falar sobre salvação e conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 2, 4.
1: Vai dizer assim.
0: Porque deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade. Então, hoje nós vamos é, falar um pouco sobre aquilo que Cristo ele quer de nós. Que nós sejamos salvos, mas que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Nós é, aceitamos Jesus... Nós convertemos, né? é, nós é, aceitamos ele de uma maneira. Só que nós não. Naquele momento que nós aceitamos a ah, Cristo, é, a gente. não simplesmente já está salvo para todo o tempo. Nós simplesmente aceitamos Cristo, mas nós temos outras or, orientações e outros deveres diante daquilo que nós, nós fizemos. Né? Então, por exemplo. A criação. Deus criou o, o, o mundo, ele criou as árvores, criou a natureza, criou os animais, tudo falando faço, é, faça isso, nasça aquilo, isso aqui. Mas na hora que ele fez o homem e a, e a mulher, ele falou o okay, quê? Façamos nós, o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele falou assim, ele usou o okay, quê? Uma voz de comando. Como que ele usou essa voz de comando? Ele falou façamos nós. Nós quem? Acho que vocês aprenderam isso na primeira, primeira matéria. Façamos nós o um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava se referindo a um ser trino, que era Deus, Espírito e palavra. Qual palavra? A palavra significa Jesus, né? que ele é o verbo, o verbo que se fez carne, ele habitou entre nós e fez e se tornou o que? E se tornou carne como nós. E lá em 1 Gênesis 6, 1 Gênesis 1, 26. Que vai dizer assim: então, disse Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pe pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando Deus ele criou é, o homem, ele não simplesmente falou, ele deu uma ordem de comando. Exemplo, Ana, quando Deus ele criou o, o homem, ele poderia ter feito isso sozinho, só que ele queria que nós tivéssemos esse entendimento. Para quê? Quando nós tornássemos é, nascidos de novo, nós tivéssemos o entendimento de que nós fazemos parte de três, é, de três membros, né, que é o corpo, a alma e o espírito. Nós costumamos dizer assim, só que Deus ele quer que nós entendamos de uma maneira diferente, que nós somos espírito, alma e corpo, semelhante a Ele. Nós somos imagem e semelhança dEle por causa de quê? Por causa dos nossos cabelos, da nossa pele? Não, ele, nós somos imagem e semelhança dEle por causa da semelhança do Espírito, né? porque nosso Espírito é igual ao dEle. Amém? É... A natureza trina do homem... É ela está baseada lá em 1 Tessalonicenses. Vou deixar ali, mas eu vou olhar por aqui. Viu? 1ª Tessalonicenses, é, vamos ver que o quê? A natureza trina do homem ela é composta, como eu disse para vocês, espiritual, alma e corpo, mas é, a gente não... Quando nós é, nascemos de novo, nós precisamos o quê? Aceitar Cristo. E como que a gente aceita ele? Através da nossa confissão de... Fé, Amém. Alguém poderia ler para mim Romanos dez, nove? Pode, Amém. Mais adiante, alguém lê 10, 17? Amém. A salvação do Espírito, ela é o quê? Momentânea. É no, no exato momento que você decidiu aceitar Jesus. Você creu no seu coração e você confessou com a sua boca, acontece imediatamente. Mas eu preciso de fazer mais alguma coisa? Tem que... alguma coisa de outro mundo? Não. É no exato momento que você decide. Você tem que decidir. Ah, não, amanhã eu aceito. Depois de amanhã eu aceito. Não, tem que ser no exato momento em que você decide aceitar. Então, aceitar a Cristo é o quê? uma decisão. É uma confissão de fé. É um ato de fé que determina que você é salvo imediatamente. Amém? A salvação do Espírito é momentânea, não é mérito nosso. Como eu disse para vocês, é sacrifício de Jesus. Nós devemos somente crer e aceitar. Amém? A nossa alma, ela já é de uma maneira diferente. Então, lá em Romanos 12, 2, mais um pouco, né? passam as duas páginas, a gente vai ver a salvação da alma, que é a mesma coisa que a nossa mente. Né? A nossa alma... É, ela entra em contato com o mundo. Eu
1: esqueço. Do...
0: É quando nós entramos em contato com o mundo. É o quê? É o nosso intelecto, a nossa mente. É, exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. Você assiste lá o jornal e, se você não... não ter uma fé ou uma convicção de que aquilo ali você não não vai deixar aquelas aquelas informações aquelas notícias é, tomar conta de você você se deixa levar e acaba se influenciando ou a mesma coisa você entra no shopping entra numa loja tá passando uma música aí você começa a entrar no ritmo dela principalmente numa loja que vende roupa é, é, sandálias, bolsas, mulheres ficam... Né? Aí, o que? Eles já colocam uma música te instigando a comprar. Então, a sua alma, a sua, a sua mente deixa com que ela vai te atraindo a fazer aquilo que você está ouvindo. Então, você vai ouvindo e vai querendo praticar aquelas coisas. É igual você entra no carro. Se você coloca uma música, você vai entrar no ritmo dela. Vai dançando ou vai é, se distraindo com ela. É da mesma forma. Então, o okay. que? São nossas vontades, emoções, a nossa mente. Isso. Sim. Ninguém nem, nem queria aproximá-lo, até mesmo vir E sendo que aqui, to, aqui é o lugar onde que você vai o quê? Vai se alimentar da palavra. Não significa que você tem que vir, como se diz, abraçar todo mundo, tocar em todo mundo. Mas o fato de você sentar e ouvir a palavra, ela vai o quê? Renovando a sua mente. Então, a salvação da nossa mente, ela é o quê? Pela, pelo ouvir. O ouvir o que A palavra de Deus. Então, vamos, ouvir, vamos ler em Romanos... 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformeis pela renovação da mente, para que sejam, sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa e perfeita, nós sabemos disso, certo? Porém, a gente precisa o quê? Desfrutar dela. A gente fala, ah, mas comigo não acontece assim. Às vezes eu oro e falo, essa enfermidade não vai me atingir, ah, eu não vou gripar, eu não vou pegar Covid. Mas se você declarar com fé, mesmo você estando enfermo, mesmo você estando passando por alguma dificuldade, você falando, eu não, meu corpo até está sentindo aquela enfermidade, mas eu creio que eu sou curado. Por quê? em quê? Em Cristo Jesus. Então, o que? A gente não deixa as coisas do mundo nos abalar, não deixa as coisas do mundo o quê? É o padrão deste mundo nos influenciar. E quando nós vivemos uma vida assim, a nossa alma ela vai sendo renovada dia após dia. Então, isso é o quê? uma decisão de viver uma vida diferenciada, de viver uma vida diferente das outras pessoas. Às vezes, tem pessoas do seu lado que, tá, como se diz, estão tá lá capengando, mas você está lá dançando. Por quê? Porque você decidiu viver uma vida diferente. E você pode contagiar outras pessoas que estão tá na sua volta. Amém? Alguma dúvida? Não. Então, a nossa salvação do espírito, ela é imediata, a salvação do nosso corpo. A gente ainda vai falar e a salvação da nossa mente é o quê? Renovando dia após dia. 1 Coríntios 15, 51, 52. Isso aqui traz uma imagem né, do Jardim do Éder. Né? Um homem e uma mulher, e com os corpos né, é, à vista. Aí vai dizer assim, 1 Coríntios 51, 52. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta pois a trombeta soará, soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo é, que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é imortal se revista de imortalidade. Aqui já, já nos diz que o nosso corpo só será salvo na vida de Jesus. Então, por isso, nós precisamos o quê? cuidar do nosso tempo, né? que a gente costuma dizer. Muitas é, ministrações que a gente vai, ou muitas é, pregações, o pastor fala, fecha a boca, faz isso, alimenta certo. Às vezes a gente fala assim, nossa, que isso, trazer esse tipo de coisa para uma ministração, mas se a gente for dar crédito para a palavra, a gente tem que cuidar do nosso corpo, não somente na alimentação, né? mas a gente, o nosso banho. É, uma hidratação na pele, essas coisas, enfim, cortar uma unha. Assim, mas para quê? A gente tem que manter a nossa aparência física, porque nós estamos cuidando do que não é nosso, porque o nosso corpo não é nosso. O nosso espírito tem uma alma e possui um corpo. Mas nós somos o quê? Nós somos espirituais, nós não somos daqui, amém? Romanos oito, treze. Alguém pode ler para mim que está bem baixinho ali?
1: Pode.
0: Amém. Então nós devemos viver de acordo com o nosso espírito, não conforme a vontade da nossa carne, né? E nem do nosso corpo, porque em espírito nós vivemos é, em abundância. E quando nós desfrutamos das coisas da carne, nós o quê? Nós a tendência é só morrer. Amém? Eu gostaria de fazer só um, uma brincadeirinha, só praticar mesmo, tá? Queria que vocês repetissem comigo. Não, acho que eu não anotei ali, não. Vou pedir para vocês repetirem comigo. Quando falar espírito, coloca a mão no coração, é bem? Quando falar alma, na cabeça. E quando falar corpo, no corpo normal. Vai dizer assim, eu sou o espírito... Pode repetir comigo. Eu sou o um Espírito, tenho uma alma e um corpo. Sendo assim, o meu Espírito é quem domina a minha alma e o meu corpo. Meu corpo continua desejando, mas o meu Espírito... É quem domina a minha mente. Deu para pegar? Hum, amém. Então nós temos que sempre lembrar que quem domina aqui é o Espírito Santo. Ah, mas eu nasci de novo, eu aceitei a Cristo, e ah, eu não quero fazer nada na igreja, eu quero ficar sentado no banco. Ou eu aceitei a Jesus, já estou salvo mesmo, e o resto que se dane. Está certo. Nós temos o que? Que renovar a nossa mente. O primeiro passo é o que? Aceitar Jesus. O segundo é andar com Ele. E o terceiro é aguardar a vinda dele. Certo? Porque ali fala que, quando Jesus voltar, nós precisamos estar o quê? Preparados. Aí vai dizer assim, ó: eis que eu digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, o que Vai acontecer uma transformação. Aqueles que estão mortos, eles vão é, ser revestidos de incorruptibilidade, eles vão ser ressuscitados incorruptíveis, e, se, e nós seremos transformados, o nosso corpo vai ser transformado. Se nós aguardar a vinda dele, nós temos que estar sempre cuidando do nosso corpo. Amém? Vamos continuar. Por que é necessário crescer? Amém? Então, se nós nascemos de novo, renovamos a nossa mente. Isso aqui é só o versículo, tá, gente? É só para... Hum, precisar tentar agora, não. Se nós nascemos de novo, se nós renovamos a nossa, a nossa mente, todos os dias, e aí, o que mais que a gente precisa fazer? Nós precisamos o quê? Crescer e desenvolver, amém? E para a gente crescer, nós precisamos é, fazer algumas coisinhas. e Que muitas das vezes nós somos o quê? Somos meninos, somos crianças na fé. E esse versículo, ele é muito usado né, para referir sobre o nosso, o nosso chamado, a nossa missão, o nosso propósito. E muitas das vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas eu não fui chamado para apóstolo eu não fui chamado para pastor, eu não fui chamado para evangelista, mas ali ele não vai dizer simplesmente isso, nós temos outras coisas no corpo né, para realizar, amém? É, eu gostaria de que cada um lesse um versículo comigo, porque o versículo é bem extenso. Começar por aqui, você consegue me, me ajudar, o Mateus? Pode. Aí ele designou. Isso o quê? Ele designou alguns, né ele não designou todos. Porque muitas vezes todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer isso, quer aquilo, mas ele designou alguns, ele não designou todos. Pode continuar, Ana.
1: Eu esqueci o Débora.
0: aqui, ele quer que nós cheguemos, na minha versão aqui, está maturidade, né? na dela está homem perfeito, né? para Deus a maturidade é o que? A perfeição, e pode Continuar. Nós não podemos é, deixar ser levados. Né? O propósito é que as pessoas, né? as pessoas assim que elas aceitam a Cristo, elas não ficam sem lugar. Elas precisam o quê? Crescer. Hoje nós estamos falando sobre um crescimento espiritual e muitas das vezes nós vamos deparar com cristãos ou crentes que 10, 20, 30 ou até mesmo mais e que não sabem. Fica para lá, para cá, para lá, para cá. E não sabe o, o, o fundamento e qual que é o, o propósito de Deus para elas. A gente não diz em questão de igreja. A gente diz em questão de fé, de convicção. Daquilo que Cristo chamou elas para fazer. E quando eu digo igreja, eu não digo paredes. Eu digo lá fora também. Porque a gente é igreja lá fora. Amém? Pode continuar. para vocês verem. Então, que cada parte realiza a sua função. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos que ser simples. Não achar que eu sou é, uma pessoa melhor do que a outra. E quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos para que fomos é, feitos, né? que nós somos feitos à imagem e semelhança de, de Deus e de Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. Nós somos a imagem dEle para quê? Ele veio com toda simplicidade. Ele não veio com pobreza, Ele veio com simplicidade. E Ele fez o diferencial. Ele foi mestre, Ele foi apóstolo, Ele foi evangelista, pastor. Então, enfim, Ele foi tudo em uma única pessoa. E Ele nos deu o quê? O maior exemplo. Ah, eu não quero ser mestre, mas eu quero ser pastor. Ah, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não quero ministrar uma palavra aqui na frente. Eu não quero dançar, eu não quero fazer isso, mas você tem que servir o corpo onde você estiver. Amém? Porque Deus quer que nós cresçamos conforme Ele nos ensina. Como nós já lemos em Efésio. Quando nascemos fisicamente, não nascemos adultos, e sim bebês. Da mesma forma, ou espiritualmente falando, nós também nascemos bebês. Sendo assim, vamos fazer algumas comparações, amém? Tem as imagens, não, né? Esse não dá para colocar, não, 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 né? Ah, eu tinha pego umas, algumas imagens, né? porém, é, não deu para colocar, mas, na verdade, eu peguei uma imagem de um bebê mesmo. Né, saindo da maternidade, e, e, e gostaria que vocês citassem para mim é, algumas características de um bebê. Acho que tem mães aqui, tem pais, tem filhos. Né? Então, diga para mim uma característica de um bebê, é, José, Mar, José Marcos. né Sorriso. Características é, que você pode também dizer... É, física, mas também pode ser emocional. Tá? Só para exemplificar.
1: Carinho, curiosidade, chora,
0: faz bagunça, dependente... uma das palavras né, que ela falou, chora e dependência tem um sorriso fácil né, que você falou, carinho então assim, nós vamos deparar com pessoas que vai nascer de novo isso nós que já convertido ou quem vai chegar ou quem não é convertido independente, mas nós vamos deparar com pessoas o que? Nascendo o que, que nós temos que fazer? cuidar Corresponder, é, trocar a fralda. Ah, não, mas eu já estou velho aqui, eu vou ter que fazer esse tipo de coisa. Não, isso é o que Cristo quer que nós façamos, não o que nós desejamos. Então nós vamos o quê? Sub, é, subjugar a nossa carne. Então nós vamos o quê? Fazer a vontade do nosso Pai. Quer falar alguma coisa? Não, né? Então vamos ler lá em 1 Pedro 2,2. Vai dizer assim: como crianças recém-nascidas desejo de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação. Amém? Eles precisam de que? Leite natural e puro. Leite espiritual e puro. Posso colocar algum suplemento? Posso colocar alguma farinha? Não. É puro. Quem tem filho sabe, nasceu tem que ser leite, de preferência o quê? Materno. Então, quando nascem uma, uma, um bebê espiritual, é da mesma maneira, não adianta você vir com feijoada, enfiar na boca dele, que não vai adiantar não, amém? Ele vai sair correndo, chorando. Então, o okay, quê? Conversão, início da caminhada, tem um erro ali de totalmente dependente dos outros, amém? Então, por isso, nós temos que ter esse entendimento. Nascido de novo, dependente, e temos que dar aquilo que ele necessita. Não adianta inserir uma outra alimentação. Amém? Infância. Infância, eu acho que está na faixa etária dos 3 a 5, 3 a 8, mais ou menos. Acho que até os 12. Posso dizer que quando quem tem filho também vai entender. Você veste uma roupa, seu, o seu filho quer vestir a mesma roupa. Ou você usa uma maquiagem, seu, a sua filha quer usar. Você coloca um salto, o filho quer usar. É mais ou menos por aí. Vai ter filho que é totalmente o oposto, mas vai ter filho que vai querer seguir os caminhos. E quem é filho também vai ter uma referência. Eu tive uma experiência domingo com uma criança... Nós fizemos algumas máscaras e falamos sobre heróis. Aí eu falei assim, quem quiser colorir a máscara e levar para casa, pode levar. Se eu não me engano, acho que foi sua mocinha, ela falou assim, eu vou eu vou eu vou colorir a minha máscara para o meu pai. Eu não tenho muita certeza, porque os novos que estão chegando, a gente não consegue gravar a, a imagem. Aí eu falei assim, por quê? Assim, porque meu pai é meu herói. Então, o que, que acontece? A referência dos adultos é que nós somos o quê? Heróis. E assim, é, a infância que nós vamos passar para os que estão chegando, nós vamos ter que ser o quê? Referência para os que estão chegando. Ah, eu vou olhar e vou me espelhar no Mateus. Por quê? Porque ele tem essa e aquela e aquela qualidade. Então, isso vai me trazer o quê? Segurança. Quando nós estamos nessa fase, nós dependemos de outras pessoas, nós dependemos de outros adultos. Então, o que? Nós precisamos de pessoas maduras. E por isso, nós precisamos amadurecer, para ser referência para outras pessoas, amém? Então, ela vai estar assim, depende dos outros para aprender a palavra de Deus e a nova vida em Cristo, amém? Então, sempre que vocês lembrar de infância, vocês vão lembrar desse exemplo. Porque vai ter pessoas que vão estar olhando e lendo a Bíblia através da sua vida, Amém? Agora nós vamos falar sobre adolescência. Eu também tinha pego uma imagem, mas não deu para aplicar, de uma, de uma adolescente. Né? Normalmente, quem tem adolescente também conhece. Não vamos pegar o lado rebelde, tá? Nós vamos pegar o lado... <risos> nós vamos pegar o outro lado, tá vendo? Aprendendo a andar com Deus... A ler a Bíblia e compreender a vontade de Deus. Vamos ler lá em Efésios 4,14? Bom, que aqui a gente tem um pouco indicado, né? Tem pais, tem filhos, tem tudo. Então, dá para ficar fácil na hora da exemplificação. Efésios 4, 14. Pode ler para mim, por favor? Amém. Nós já lemos esse versículo antes, porém agora em uma realidade né, que nós estamos falando sobre não deixar ser levado. Né? E a gente tem que ter muito cuidado, que nessa fase de adolescência espiritual que nós estamos falando, vão acontecer de ter pessoas à nossa volta. Ou nós mesmos, né? a gente não, não sabe, cada um tem uma, uma realidade. Como a gente diz, independente de quanto tempo de conversão ou não. Então, isso não, não significa que nós não vamos deparar com pessoas já velhos, convertidos, que passam por situações assim, que vai estar sempre deixando ser levado. Já, né, já acontece casos de você ligar, eu tenho várias é, amigas, senhoras, né? e ligo e, às vezes, a gente conversando, conversas aleatórias, a gente sente uma firmeza, uma segurança em algumas e você sente uma insegurança em outras. Por quê? Porque, independente do tempo de conversão, elas ainda se deixam levar pelos ventos de doutrina. Qualquer coisa que você ouviu em uma igreja, ou em uma pregação, até mesmo na televisão, você fala assim, ah, mas eu ouvi o pastor na igreja lá, falou assim, assim, assim. Mas eu ouvi ciclano falar que isso, isso, isso. Vou citar um exemplo para vocês, de uma, uma colega minha que, que eu trabalhei com ela, ela discutiu com o esposo dela, né? E era um dia de ceia. E ela disse assim: eu não vou cear hoje. A gente respeita, né? Cada um tem a sua é, doutrina, a sua crença. Porém, nós cremos em que o, o seu relacionamento ele tem que ser constante com o Espírito Santo. Ele não pode ser simplesmente é, você ir lá e, e fazer um ato, um, né, pagar uma, uma, uma prenda, como se diz, um preço para Jesus. Não, você tem que ter um relacionamento o dia todo com ele. Então, ela deixou de participar de uma ceia, de uma discussão que ela teve de manhã com o esposo dela, algo que ela poderia ter revestido, né, ter entrado em contato com ele, ter né, se reconciliado com ele, conversado com ele, mas ela achou que primeiro ela tinha que vir na igreja, falar para Deus, para depois, na próxima ceia, ela participasse. Então, o quê? Isso é o que impregnaram na cabeça dela. Mas se ela for conhecer e buscar conhecer a Cristo, ele quer um relacionamento com nós todos os dias, e não simplesmente periodicamente. Então, ele quer tirar isso de nós, ele quer nos libertar. Bem? Ele quer o quê? Que nós sejamos amigos do Espírito Santo, todos os dias, e não adianta você falar assim, hoje eu vou tirar cinco horas do meu tempo para o amado da minha alma, como se diz. Não. Você pode tirar três, cinco, mas o dia inteiro é dele. Podia dar um pouquinho de água, Samuel? O dia inteiro é dele. Dia e noite é do Espírito Santo, entendeu? Então, assim, são coisas, são pessoas que não estão maduras na fé ainda, Amém? Juventude, independência dos outros. Então isso é muito bom quando você vê alguém o que já se tornando independente. Nessa fase o cristão busca em Deus o seu próprio sustento. Amém? Acostumada a falar muito, eu mais ouço na aula do que falo. Amém? Então, quando a gente vê pessoas já ficando mais maduras e seguras de si, exemplo, o pastor costuma muito falar aqui que ele não segura ninguém, certo? Ele fala assim, ah, se você quer viajar, você pode ficar à vontade, se você quer é, fazer alguma coisa que eu não esteja sabendo, se você quiser fazer um evento na sua casa, você não é obrigado a me convidar, tem pessoas que acham que tudo que você vai fazer, o pastor tem que ficar sabendo, né? Aí, quando você já começa a falar assim, você está debaixo de uma autoridade, amém? E essa autoridade, você deve o quê? Honrá-lo, respeitá-lo, mas você decide tirar um fim de semana para você, para sua família, ou, né, enfim. Aí, você fala assim, será que o pastor vai deixar? Será que o pastor vai se importar que eu vá? ah não tem que ligar para ele perguntar para ele primeiro não você já começa quando você entra, chega nesse nível você vai consultar quem o espírito santo espírito santo é da sua vontade que eu viajo final de semana espírito santo eu vou sair de casa hoje é para eu ir então você começa a ter um relacionamento com o espírito santo Ah, mas eu não devo comunicar com o meu pastor para ele não me escalar para ele não contar comigo Amém. Você pode contar, você deve ter um relacionamento bom com seu pastor, mas primeiramente você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque seu pastor, ele vai falar para você assim, você já conversou com ele? Normalmente o nosso pastor é assim, você já conversou com ele? Se ele falou que pode, está liberado. Entendeu? Então é o quê? É um nível de crescimento que você vai chegando, que você vai se desprendendo das coisas deste mundo das coisas pequenas que te prende e que faz com que você se torne menino. Mas quando você se, se desprende disso, você se torna o quê? Um adulto. Então, você dá juventude você vai o quê? Vai amadurecendo e vai se tornando um homem maduro. Amém? E como eu tinha falado antes, assim também é os jovens. Normalmente os jovens já querem sair sozinhos. Né, quer sair com a sua turma, quer sair com a galera, mas sempre temos que atentar quais são os caminhos pelos quais nós estamos indo, amém? Hebreus 5,14. Vocês podem abrir lá comigo também?
1: leem em voz alta. Só leem para vocês. Amém?
0: Todo mundo já leu. Agora eu pergunto para vocês. Eu devo dar para um adulto só leite? Você acha que que ele vai sobreviver a uma longa jornada o dia inteiro? Não. Então, eu preciso dar para o adulto o quê? Um alimento sólido. Eu preciso pegar firme com um alimento que ele vai ficar firme, que ele vai ficar satisfeito. Não adianta eu vir aqui, sentar aqui nos bancos aqui da igreja e falar meia dúzia de palavras e querer que ele creia naquilo ali. Entendeu? Eu preciso o quê? De buscar conhecimento. Eu preciso de estudar, eu preciso de esmerar. E isso o quê? Acontece com a nossa vida. Você acha que você estando lá fora, no seu trabalho, na sua escola, e etc e tal, como diz. Com a sua bagagem de adulto, as pessoas que vão te ver, vai querer ver qualquer coisa de você? Primeira coisa que eles perguntam, você é cristão? Aí você já fala assim, mas por que, que ele está me perguntando isso? Porque, Porque você é uma referência. Se você é cristão, você tem que ter no mínimo uma característica de um cristão. De um cristão o quê? Idôneo, que serve ao Senhor, que se comporta diante né, da, da sociedade. Então, o quê? Você vai servir a Cristo através da sua vida, você vai entender o seu propósito, vai entender o seu chamado, você vai ser referência e, às vezes, você não vai precisar nem de abrir esse livro aqui para falar alguma coisa para ele. Mas você precisa de ler, não, você é a própria Bíblia, você é a própria palavra de Deus, amém? Agora vamos ler em voz alta, né? É, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós vamos estar aptos a discernir aquilo que Cristo nos chamou para fazer vai ter pessoas que vai tentar me influenciar vai ter, ter pessoas que vai tentar fazer mudar minha cabeça mas eu vou ter o quê? convicção daquilo que eu creio naquilo na, aquilo que eu um dia aceitei Jesus um dia que eu optei a servir o senhor de uma maneira diferenciada amém Vai existir pessoas que não crescem. Foi como nós falamos. Mas é, nós falamos sobre as características das crianças, né? dos adolescentes e da fase da infância. Né? Porém, é, nós vamos deparar com esse tipo de pessoas. Nós devemos o quê? Julgá-las? Não. Nós devemos ser referências. Amém? E nesses, nesse tempo de caminhada com Cristo, nós vamos é, deparar com os preguiçosos. Mas como assim os preguiçosos? Aí você vai fazer, será que eu sou um preguiçoso? Aí você vai ver de acordo as suas características. vão dizer assim, os que não buscam, não existem é, não existem crescimento sem ação. Os que não buscam a Deus, se eles não fizerem algo, se eles não se dispor, se eles não se esforçarem, eles vão continuar da mesma forma. porque Isso é uma preguiça. Uma preguiça de ler a Bíblia, uma preguiça de buscar, uma preguiça de ouvir uma palavra. O que que, que que quer dizer? Porque eles não têm ação. E você fala assim, vocês oram por mim? Oro. Vocês oram por mim hoje? Oro. Porém, o quê? Ele não quer ter esse relacionamento que você tem. Então, o que? São os preguiçosos. Os machucados. São aquelas pessoas que ferem. Não independente, independente daquilo que você fala. Você fala... Está é, certinho? Está meio... Pode continuar. né Os dodóis cristãos feridos, porque qualquer motivo se magoou. Muitas das vezes, é, você faz um comentário sem maldade ou maldoso. Quando você é, se importa com a opinião dos outros, você vai o quê? Vai se ferir. Você vai afastar, você não vai vir mais nos cultos. Aí as pessoas vão o quê? Vão distanciando. Então esses são o quê? São os dodóis. Mas nós devemos é, afastar deles? Não, nós devemos amar esse tipo de pessoas. Porém, nós devemos o quê? Inserir elas no corpo e fazer o possível para que elas se sintam amadas. E muitas das vezes, a gente vai é, fazer com que elas sejam curadas e elas não vão querer. está se espelhando em um adolescente, que é o que a gente está falando. Agora estou com o microfone. E você falando isso, o próximo tópico, por exemplo, um dos próximos, né, vai dizer... É, deixa eu ver se... Aqui, tem igrejas que acham que a gente tem que promover esse tipo de coisa, entendeu? Tem que promover bênção para atrair pessoas, e não é isso. Então, muitas vezes, vai ter líder que está promovendo esse tipo de coisa que é o que você está falando, nós estamos falando de pessoas que estão indo, mas igual no seu caso você está falando, tem pessoas que tentam promover isso, que são o quê? As campanhas, as, não tem né? eu nada contra, mas faz isso para atrair pessoas, mas eles não conseguem manter as pessoas ali, porque elas não têm o quê? Uma base para te estruturar, um dia isso acaba, para você que está buscando, né? você está buscando a experiência com quem? Com Deus, com o Espírito Santo, então, quando você entende isso, você passa a viver uma vida em outro lugar você vai procurar essa realidade em outro lugar que tem alguém que vai te instruir da maneira correta isso mesmo entendeu Isso mesmo. Então, o okay, que? São os. Vai existir os que estão machucados, vai existir aqueles que não, não estão é, te dando o, a, o alimento, né? Tanto você vai em busca e tem pessoas que vão estar tá te proporcionando isso também. E não estão é, se alimentando de algo sólido para trazer para a vida de outras pessoas. É, como nós já começamos né, um pouquinho mais, é, eu vou só acelerar para o próximo professor, amém? Os indignos é, no final, finalzinho ali, a justificação é não é mérito nosso, né? É que é, é mérito de quem? De Jesus. Então tem pessoas que vai falar, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho. Mas quando você entende de quem você é filho, como nós iniciamos lá no, 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 no Lá em em, em primeiro não, em Gálatas 4, nós entendemos o quê? Que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros com Cristo. Então, tudo já foi liberado nas regiões celestiais. Então, nós precisamos o quê? Desfrutar disso. E muitas vezes tem pessoas que deixam de desfrutar e se acham menor do que os outros e se des, menosprezam. Né? Eu, sou, eu sou pecador, eu não sou perfeito. E como nós lemos... Né, a, a mensagem dela aqui, nós temos que chegar na perfeição, na parte que ela leu. Então, é isso que Cristo quer, que nós sejamos perfeitos. Ah, mas não existe ninguém perfeito. A palavra diz que sim. Então, nós ficamos com o quê? Nós ficamos com a palavra. Amém? Deixa eu acelerar mais um. Para finalizar, é, nós podemos crescer... Meditando a palavra constantemente. Então, isso que é, uma, como eu disse para vocês, é uma decisão. Nós podemos acordar todos os dias, escolher um versículo, ou es escolher um capítulo ou um livro, da, tanto o nosso, né, o nosso guia de bolso, como um livro que vai, vai edificar a nossa vida, amém? E nós podemos é, constantemente alimentar de uma palavra sólida, e o quê? Se eu medito e eu não oro, fica meio que, meio que em vão, né? Então, você medita e vem com a oração atrás, amém? Tá e aí, o que acontece? Você vai fluindo no espírito, você vai tendo o quê? Intimidade. Aí, de repente, você já começa a falar em línguas, aí você já embola o negócio tudo, aí você já começa a ter... É, é, direção do Espírito Santo para tomar decisões e as coisas vão fluindo, e você, quando você re, é, anotar, você já está em um nível maior do que você estava, Amém? É, Josué 1,8, alguém pode ler para mim? Amém. Então, nós precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite. E isso está lá em quem? Em Josué. Amém? É, então, isso não vem da, simplesmente da nova aliança. Isso vem desde a antiga aliança. Então, é um desejo de Deus que nós meditamos constantemente nessa palavra. Amém? É, vamos acelerar mais um pouco. E oração, é, orar constantemente, ter intimidade com o Espírito Santo. Lá em João 5, 14 e 15, diz assim: depo Depois Jesus entrou um, no templo e diz: Eis que estás, eis que já estás. Não, essa eu não. Não condiz com a minha verdade aqui, não, amém? <risos> Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. é, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedirmos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Amém? Então, tudo que nós pedimos ao nosso Pai, Ele vai nos dar. Então, nós precisamos saber pedir. Não adianta pedir de qualquer maneira, porque se nós pedirmos de qualquer maneira nós não receberemos. Amém? E ali vai ter algumas definições, que eu não sei se vai estar na postura de vocês. O que é oração e o que não é oração. Amém? Falar com Deus, ter comunhão com o Pai, fazer pedidos a Deus, fazer petições a Ele, dar acesso a Deus às nossas vidas, estabelecer a vontade de Deus, um ato de adoração e um serviço do cristão. O que não é oração? Implorar a um Deus relutante em, que intervenha em nosso favor, conto, contar a Deus nossos problemas, tentar convencer a Deus que somos merecedores e desabafar com expressões de dúvidas. Isso aí é, como se diz, matar Deus. <risos> é entristecer o Espírito Santo também, desabafar com expressões de dúvidas e incredulidade. Então, isso não é o desejo dele. Ele quer que nós tenhamos convicção de quem somos e o que Cristo já fez. Então, nós precisamos declarar quem somos, precisamos manifestar o fruto do Espírito e permanecer firme as ciladas do inimigo. E aqui, para finalizar, o amor ele não depende de sentimento. tá bom? Ele é uma decisão. Nós precisamos decidir amar. E, por tudo, quando nós tornamos maduros, as coisas deste mundo já não nos... É, não nos, nos importam mais, nós já tornamos, nós nos tornaremos é, entendedores daquilo que Cristo quer para nós, nós já desfrutaremos daquilo que Ele já fez, e as coisas deste mundo já não nos, é, como que eu posso dizer? Não, não, não importam, é, se alguém falar algo que a gente não gosta, já não vai fazer diferença, o dinheiro, ele, já não, ele não é o, o centro da nossa atenção, por quê? Porque a nossa fé e nossa convicção está em Cristo. E nós vamos declarar isso através das nossas vidas. Amém?